0: Graffiti ist subversives Ritual. Da stand ich letztens auch am Zug und habe irgendwie gerade gefüllt. Und ich weiß nicht, wie dieser Gedanke kam, aber ähm, es war irgendwie so, ja ey, das ist genau das, was ich machen will. Also irgendwie schon so, eine, so ein Einfließen in die Umgebung. Ey, genau so, das macht alles gerade voll Sinn und es macht irgendwie alles gerade Sinn reisende Gedanken, durch die Konzentration vielleicht auch ein bisschen Aufregung oder so fällt das mal so ab aber dass ich dann so Gänsehaut gekriegt habe durch dieses Einfließen oder so nicht mehr so Individuum sein, sondern halt Teil der Umgebung also das ist schon irgendwie würde ich schon als spirituell beschreiben, dieses Gefühl Hören Sie?
1: das war unser Zug Reden verboten
0: das ist die zone sie brauchen nicht zu sprechen das ist auch relativ moosiger boden also ich glaube hier zwischen den reihen hält sich die feuchtigkeit ganz gut sie müssen sich nur sich innerlich öffnen und sich bemühen ihr ganzes Leben bereitzuhalten Ist es ist einfach nicht sicher, dass sie Also man sollte irgendwie raushören, wenn man, wenn man will, dass die Waggons dann fahren, warum die hier sind. Weil viele werden halt auch einfach verschrottet oder werden dann irgendwie auf Abstellgleise geschoben, so die dann verrotten einfach. Das heißt, man muss so ein bisschen so Indikatoren kennen, warum die hier stehen. Die zweite Reihe 84 NL. NL ist Niederlande. Vasco ist der Betreiber. Darunter ist die Nummer von dem, von dem Waggon. Also, die hat nur der Waggon. Und Zacks weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Und dann steht da noch, wie lang die sind und so. Also, ich halte die Frachtpapiere. Also, wie gesagt, nicht wieder beladen werden und zur Reparatur. Ich zweifle, dass der hier repariert werden. Ah, hier da, 14 8 .19, also. Weiter jetzt hier kommt der wohl erstmal nicht. Zeit, ich fahre mit den gleichen Zügen, ich stelle mein Fahrrad an der gleichen Laterne ab, gehe den gleichen Weg. Also es geht ja auch darum, irgendwie zu sehen, was sich verändert. Also welche Züge stehen da, welche Züge standen da letzte Woche noch nicht. Dann achte ich halt auf Reifenspuren, die da dann irgendwie den Schotterweg fahren. Genau, und ich fahre halt dann mit dem Fahrrad, gucken mir es an, gucken mir die Dörfer an, gucken mir auch die Leute an. Zum Beispiel, wenn ich da bin, dann ist hinter mir, sind da so Garagen. Und dann kommt da jeden Tag ein Opa mit dem Fahrrad, ungefähr zur gleichen Zeit, schließt diese Garage auf, putzt sein Auto ein bisschen, schließt die Garage schließt sein Fahrrad in die Garage und fährt wieder los. Ich weiß nicht, was er da macht. ist auch kann auch irgendwie sein Geheimnis bleiben. Aber auch so die Rituale oder die diese Gewohnheiten, das ist ja auch Alltag für die Leute, irgendwie mitzukriegen, also da ist so eine komische Absurdität dahinter. Und dann, dann schmunze ich so ein bisschen und freue mich, ach ja, der ist wieder da. Hast die vögel mit, die Zwitschern, die die Güterzüge knacken irgendwie bis kurz irgendwie, was ist da los? Aber du bist halt fokussiert oder du hast irgendwie auch die Zeit, das nimmst dir die Zeit, das irgendwie alles mitzuschneiden, mitzukriegen, mitzuschneiden. Ich bin letztens an einem ganz abstrusen Ort irgendwie mitten in der Stadt einen Fuchs gesehen. So, wie durch sein Revier über die Straße gelaufen, hat geschnüffelt und geguckt.
1: er ja, macht auch was will, oder?
0: Ja, aber welches Tier macht das nicht? Also außer die, die in, gut, in menschlicher Obhut sich befinden. Ist <lacht> naja, anscheinend gibt es ja tatsächlich wirklich Tiere, die sich freiwillig in die Obhut des Menschen begeben haben, aber wir können das nicht so richtig vorstellen. <lacht> Mein Glück, mein.. meine Freiheit und Würde, alles ist hier.
1: Meistens allein oder? Ja, also eigentlich
0: meistens allein. Wenn ich so rausgehe, das einer der wenigen Sachen sind, die ich wirklich völlig freiwillig und wirklich für mich auch. Also ich kriege keinen Respekt direkt von irgendjemandem. Ich freue mich, weil ich den Gedanken habe, es sieht jemand so, aber da kommt kein direktes Feedback. Deswegen würde ich schon sagen, das mache ich für mich und wenn ich jetzt irgendwie äh, arbeiten gehe oder in die Uni, dann Mache ich das auch für mich, aber da steckt noch ein gesellschaftlicher Zweck dahinter.
1: Verschwendete Zeit ist mystische Aneignung.
0: Irgendwie werde ich da emotional, wenn du das fragst. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber ja, Zeit, also einfach Zeit sich für sich nehmen und Zeit für sich zu haben. Das ist, glaube ich, irgendwie schon eine Rarität. Ich glaube, viele Leute haben da auch Angst vor. Also wenn man so auf sich selbst zurückgeworfen wird, dann tauchen da vielleicht auch Sachen auf, die vielleicht so unschön sind oder vielleicht nicht gerne gesehen werden wollen. Du kannst nichts herbeiführen. so, Das kommt oder es kommt halt nicht. Das ist irgendwie ganz schön. Also, wenn ich jetzt in der Straße male oder so, dann weiß ich halt, okay, ich fahre in die Straße und da ist das Ding.
1: Oh, ich also,
0: die Güterzüge sind so ein bisschen unberechenbarer. Die kannst du nicht auschecken. Du weißt vielleicht, wo die hinfahren, so, aber danach verschwinden die. Also, und die bleiben, genau. Sie also, fahren halt zehn Jahre, wenn es gut läuft oder länger. Das fährt halt auch durch halb Europa, so also das ist halt auch geil, wenn du irgendwie Sachen aus, aus Schweden siehst, wenn du Sachen aus Rumänien siehst, wenn du Sachen aus Italien siehst. Es geht schon auch um präsent sein, so. aber dieses Revier-Ding wird halt total gebrochen, also es geht einfach nicht. Zieht sich halt irgendwie so mehr oder weniger auf so eine amerikanische Hobokultur, die halt Wanderarbeiter, die damals mit dem Güterzug gefahren sind, ähm, weil sie halt sich nichts anderes leisten konnten, ähm, und dann halt unterwegs waren und dann sich halt sozusagen so verewigt hatten. Also die hatten dann halt irgendwelche äh, Bozo Textino oder Rambling Joe oder irgendwelche komischen Namen sich ausgedacht. Ist irgendwie so, als würde man die irgendwie treffen oder so, mhm. weißt du? Also hier ganz hinten ist was jemand aus meiner Heimatstadt auch, <lacht> weiß ich, wo der das gemalt hat, so. aber die sind beide aus Schweden oder Norwegen halt, mhm. die sind zusammen unterwegs, das ist auch die gleiche Kuh, aber ich glaube, das sind ähm, unterschiedliche Typen. Plus schade, weil die sind wahrscheinlich wirklich, die werden entweder verschrottet oder vergammelt irgendwie, weil die stehen hier schon ewig. Ich weiß nicht, was hier geschieht, wenn hier kein Mensch ist. Aber es braucht nur einer aufzutauchen. Schon gerät alles
1: in Bewegung. Bevor es Güterzüge gab, war sowas nicht möglich. Könnte ja auch sein, dass die Leute keine Güterzüge anmalen, aber dadurch, dass sie es machen, also vielleicht einfach dadurch, dass die Möglichkeit da ist, fangen sie an, das zu machen und erschaffen eine neue Falte sozusagen, wenn man so will, in der Realität, die, die sonst gar nicht da war, die vielleicht von vielen übersehen wird, aber, aber sie ist doch da. Es
0: wäre jetzt eine Theorie zu sagen, die Faltenbildung, also die Falte sozusagen im Innern. das ist so die, die unentdeckte Falte, die noch Spielraum hat oder so.
1: Dass du eben dort hingehst und deinen eigenen Stempel darauf drückst und mit deiner Kraft Materie umformst oder umgestaltest ein Stück weit. Aber gleichzeitig ist es ja Teil dieser großen Struktur. Also, du bringst dich damit in Verbindung. Ich
0: würde mich nicht als jemand beschreiben, der im besonderen Maße viel konsumiert oder von diesem Wirtschaftssystem irgendwie in besonderem Maße profitiert. Aber es ist schön, dass es diese Züge gibt, die da in, diesem, in, dieser, in dieser Kette eine Rolle spielen und dass ich die für mich nutzen kann. Wenn auch ungefragt oder illegal, aber das schafft vielleicht eine Verbindung.
1: Entfremdetes Leben braucht entfremdete Mystik.
0: Also, es geht natürlich auch immer um Aneignung. Das sind hier so die beiden Gleise, wo man eigentlich am besten malen kann. Weil die Züge normalerweise so dicht aneinander stehen, ähm, dass du halt keine guten Fotos kriegst. Das ist mhm. immer so ein bisschen das Problem. Und hier ist halt genug Platz. Ja. Ähm, und das hier, das Gleis nutzen die auch irgendwie anscheinend, ähm, um die fertigen Züge abzustellen. Also siehst du ja immer an den neuen lackierten Teilen, dass da was getan worden ist. Einen von den beiden zu machen, weil die offensichtlich gerade aus der Revision kommen, 29.10. Ähm, Hauptrevision für sechs Jahre. Ähm, das heißt, die sind fertig, die werden eigentlich nur noch rausgeschoben und gehen dann in den Verkehr. Keine Ahnung, ich glaube echt, dass ich die Leiter hole. Und dann hier vorne zweite Reihe mal. Das ist eigentlich wirklich cool.
1: selber sehen.
0: Hier ist es so schön.
1: Hier, Hier ist ja Du bist immer in so einer, in so einer Art Menschenblase sozusagen, ja. so in menschlichen Bezügen. Ja. Weniger dieses, was passiert nicht nur in diesem Güterjahr-System sozusagen oder auf meinem Instagram-Account, ja. sondern was passiert vielleicht da oben in den Sternen. Ja. Oder bei den Insekten da im Busch. Mhm.
0: Das ist halt auch so ein Zeitaspekt. Also ich habe dann auch gemerkt beim Fotografieren, dass ich mal seit Ewigkeiten wieder irgendwie darauf gekommen bin, mal die Wolken einfach zu beobachten. Also den Wolkenspuch oder Formation.
1: Güterzug, Abstellanlage, ganz wesentliches Element der Industrie ist, also Transport mhm. und Logistik. Man hört hier einfach nichts davon. Ja. Also du siehst Industrie, aber du hörst sie nicht, oder? Mhm. Also wenn wir gleich über die Gleise gehen,
0: dann ist es schon, also das Gleisbett knackert natürlich dann immer. Und es riecht halt auch anders, ne? Also ich weiß nicht, woran das liegt, ob das die Chemie ist, die dann transportiert worden ist oder so. Oder dieses Fett, ich glaube, das ist dieses Fett, mit dem die Poller da gefettet werden. Ja, ich verbinde das halt mit dem Ort, ne? Also und dadurch hat es halt positive Assoziationen, ja.
1: Ich habe doch gesagt, hier kann man nicht einfach so spazieren gehen. Die Zone verlangt Ehrfurcht. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass die Zone eine Ausgeburt der Überzivilisation ist.
0: Man wird halt auch so super empfindlich, was Geräusche angeht, Also wenn man da drin ist. Krähen sind ja auch immer auf dem Boot, mitten auf dem See legt sich hin und ist so hat so dieses komplette Freiheitsgefühl. Also das, was ich irgendwie beschrieben habe mit ähm, alles macht Sinn. Es gibt gerade irgendwie nichts rumzudenken. Es gibt gerade irgendwie auch nichts so wirklich zu tun. Es ist einfach gerade so, boah, es ist ein sehr überwältigendes Gefühl auf jeden Fall. Und das geht, glaube ich, nur alleine. Also ja. vielleicht geht es irgendwie nur, ich habe das irgendwie beim Sex auch mal irgendwie so ein bisschen gehabt. Also das geht dann nicht wieder alleine, aber sonst habe ich noch nie irgendwie so gedacht, oh ja krass, das ist gerade genau irgendwie, genau das ist es irgendwie. Also ich bin früher auch viel auf Demonstrationen gelaufen und auch immer alleine mir, war es immer wichtig alleine zu Demos zu gehen, damit ich mich nicht irgendwie unterhalten muss oder so. Also das irgendwie so aufsaugen kann und nicht irgendwie abgelenkt bin. Aber irgendwann denkst du dann halt irgendwie, na gut, die Parolen sind jetzt auch nicht so geil, da willst du nicht Teil von sein. Dann wurde ich übelst oft für ähm, einen Zivilpolizisten gehalten. <lacht> man fällt dann irgendwie auf, wenn man da Weil alleine man ist. ist ja. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, also so in der Masse aufgehen oder in der Natur aufgehen, mhm. also auch
1: dieses Aufgehen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die das haben, bin ich mir ziemlich sicher, in Gruppen. Nicht zuletzt die religiösen Vereinigungen sind ja auch zu diesem Zweck da, also, so ein Gefühl gemeinschaftlich hervorzurufen. Fällt mir auch mal auf, also
0: mit Leuten, die im Fußballbusiness so mehr drin sind, mein Verein und ich, wir haben gewonnen. So, ich sage dann, bei meiner Mutter ist es auch so, ich sage dann, ey, du hast da nicht mitgespielt, das bist nicht du. Also von dem Wir kannst du eigentlich nicht sprechen.
1: So. Mhm. Aber es ist ihr Gefühl von, von einer Identität oder von einer Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es äh, eine wichtige Funktion war, in einem größeren Zusammenhang aufzugehen. Oh. Und die Art und Weise, wie es vielleicht bei dir jetzt passiert oder bei vielen Menschen heutzutage, ist, ist ein zeitgenössischer Spezialfall vielleicht sogar, weil unsere Gesellschaft so vereinzelt ist wie noch nie. Ja. Dass äh, diese Lebensrealität alleine zu sein oder alleine sein Leben auch zu bestreiten und nicht mehr ein ganz wesentlicher Teil einer Gemeinschaft zu sein, ja. dass der ja auch einen Ausdruck braucht. Ein Aufgehen in dieser Welt, was auch deiner Lebenswirklichkeit entspricht. Du könntest vielleicht in so einer Gemeinschaft nicht aufgehen, weil du eben sagst, das ist nicht real. Ne? Ich, ich, ja. ich habe doch gar nicht gespielt. Das ist doch nur eine Inszenierung, dass wir gewonnen haben oder so. Ne? Ich bin nicht in der Form Teil dessen. Ich bin es in einer viel abstrakteren, entfremdeteren Art und Weise. Aha. Und die Art und Weise, wie ich einen Aufgehen oder ein Gefühl, das hier eingebettet zu sein, vielleicht empfinden kann, ist zum Beispiel an so einem Nichtort, ort ne? ja. an, an dem du plötzlich auf der einen Seite so völlig jenseits der ganzen Abläufe bist und gleichzeitig trotzdem mittendrin und eingebunden einen Güterzug äh, mit umgestaltest, wo dein Bild darauf völlig egal ist für den gesamten Güterkreislauf und gleichzeitig hast du dich da eingefügt in das Ganze und hast das Gesamtbild ein, ein Stück weit mit verändert.
0: Ja, total. Es ist doch der einzige, der einzige Ort, wohin man gehen kann, wenn man noch nichts mehr hofft. Sie sind doch auch hergekommen.
1: Eine industrielle Welt erzeugt industrielle Religion.
0: feste Gemeinschaften haben, glaube ich, dann die Tendenz, sich immer gleich zu spiegeln oder aus der Rolle schlecht, schwieriger rauszulassen. Und wenn, wenn das formt ja auch, Spiegelung formt immer Selbstbild auch, weil man von sich selber irgendwie schlecht sich ein Bild machen kann. Jetzt auch zu dem aktuellen Umzug irgendwie so, da sind irgendwie so schöne positive Spiegelungen bei rumgekommen, so dass ich da sehr froh drüber bin, so, dass ich die mitgemacht habe. In der letzten Zeit habe ich mir irgendwie sehr viele Kakadu-Videos <lacht> angeguckt mhm. und also mega intelligente aufgeweckte, glaube ich, in vielen Fällen Tiere. Und das ist auf jeden Fall super spannend, weil die halt irgendwie äh, das Geräusch, da also weil die wie Hühner gackern teilweise oder wie äh, Hunde bellen oder, oder einfach auch dieses Verhalten von ihren Mitmenschen adaptieren. Das finde ich irgendwie total spannend. Also es ist einfach sehr offensichtlich, dass die auch, die müssen ja da, ich glaube nicht, dass die das irgendwie aus einem inneren Zwang herausmachen, sondern die haben da Bock drauf. Die haben Bock zu bellen. Kommt schon wieder zurück, oder?